0: Бабушке родная сестра внушила, что если ты увидишь правнуков, ты попадешь в рай, а если не увидишь, не попадешь.
1: Всем привет! Меня зовут Любкевич Лилия.
2: Меня зовут Артем Исаев.
1: Это подкаст Хьюстон У нас ребенок, подкаст, в котором мы рассказываем о том, как родительство поменяло нашу жизнь, наши взгляды и вообще все поменяло.
2: Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте улыбочки, сердца и объятия.
1: Наш подкаст выходит каждые две недели по понедельникам. И теперь вы знаете, когда появится следующий выпуск. Ура!
2: И будете сидеть у магнитолы в ожидании чудесных наших голосов.
1: А с Артемом есть общая дочь, благодаря которой мы и придумали этот подкаст. Ее зовут Весна. И в день, когда выйдет этот выпуск, ей будет без одного дня два года.
2: Но через три года ей будет... Она будет старше в полтора раза, а ее дядя будет.
0: Мне кажется, мы пишем не подкаст, а учебник по математике. Сегодня
1: необычный выпуск, потому что к нам пришел человек из дружественного подкаста: Человек, представьтесь.
0: Вот это вот да! Я думала, вы хоть как-то скажете, что кто я? Всем привет! Меня зовут Катя. Я художница по эффектам и дизайнерка. Я родилась в Беларуси, переехала сначала в Польшу, а потом в Британию. Собственно, здесь я и нахожусь. Работаю в команде над игрой Fable, если вам что-то это говорит.
2: Я я играл в первую часть, да, Курощуп.
0: Молодец. И еще у меня есть подкаст «Фиаско», на который вы тоже можете подписаться. Он не про детей, а про некоторые фиаско в этой жизни.
1: И поэтому ты сегодня здесь с нами.
0: А сегодня здесь с вами, потому что... Я не только веселый человек, но и еще друг семьи, и я друг Лини и Артема. Итак, я Катя, художница, дизайнерка, друг семьи э, Любкевича Исаевы, и еще я человек без детей, но пришла в подкаст с детьем.
2: Ой, в Британии, конечно, такие сервисы, наверное. В смысле. Ну, типа там, дитя на час. Чем подкаст. Катя живет сейчас в Великобритании. Мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге. Поэтому у нас как бы эфемерный мост, соединяющий регионы с дурной погодой. И я расскажу маленькую забавинку. У нас недавно был солнечный день в Петербурге, и мы куда-то уходили, и весна забежала в комнату, и сказала, надо выключить свет, щелкнула выключателем, а свет включился, и она такая смотрела на потолок,
1: и она потом еще раз щелкнула этим выключателем и такая, откуда свет, что
0: происходит, и
2: начала хныкать, выключите свет.
0: Это истинный питерский ребенок, мне кажется. Да, именно, именно. И вот спустя
1: 10 минут записи мы перейдем к тому, какая же у нас сегодня тема. Давай. Тема.
2: Наша приглашенная звезда Катя расскажет нам, как она относится к родительству и как родительство относится к ней.
1: А еще, может быть, по ходу Катя нам задаст какие-нибудь веселые вопросы.
2: Веселые картинки.
0: Я же художница, я могу только веселые картинки задавать, вопросы нет. Как Катя относится к родительству и родительство относится к Кате? Звучит как хорошее название моей дипломной работы. Можно писать. Пишем, господа. Слушайте, но ну я вам честно скажу, что у меня нету страха детей. Если кто-то ожидал, что я буду гость, который говорит: О, нет, о, нет, я боюсь детей, только не это, а вы такие, о, родительство это круто! А потом я в конце выпуска действительно круто, я пойду делать детей. Но нет, искренне могу сказать, что детей я не боюсь. У меня есть опыт в не то чтобы воспитании, но в таком базовом уходе за ребенком до трех лет, потому что у меня двоюродный брат. Я с ним провела все вот это вот начальное детство, когда ты можешь помыть ребенку. Жеп. А... Жеп. И я помню те времена, когда еще очень было популярно руками а, стирать вот эти все. Не пеленки, как это называется, ползунки. Да, потому что ну как-то вот машинка плохо стирала. У бабушки была какая-то типа жесткая машинка, <laughs> которая, видимо, рукала эти вот ползунки, я не знаю, оскорбляла их. Но лучше было стирать руками. А машинки от лукавого. И я как бы и на таких периодах была. А еще у меня есть э, племянник, и поэтому я тоже умею обращаться с детьми до 5 лет. Я могу расширить этот, этот диапазон от 3 до 5. И лично мой страх никак не связан э, с самим ребенком, а связан только с самим собой. Первое, что я боюсь, это мир ужасно нестабилен, а в эмиграции я словила э, кое-какое депрессивное расстройство. И мне очень страшен этот факт, что я буду нести ответственность за кого-то живое, настоящее. А когда я нестабильная, я за себя иногда не могу нести ответственность, потому что, ну, я выпадаю, я прям жестко выпадаю из реальности, когда мне прям тяжело. А еще у меня есть паспорт прекрасной страны агрессора, которая считается, которая ничего не делает, но страна агрессор, потому что просто потому что и но в Польше это было очень ощутимо. В Польше мне было бы страшно рожать детей по причине запрета абортов, а еще потому, что там все еще было непонятно, что будет с документами, даже если ты белорус. В Британии мне пока что страшно просто как факт, потому что я не вышла из своего состояния. И это вот такая типа общая причина, которая можно даже сказать как отмазка, но она у меня пока что работает. Вторая причина это... Слушайте, я вам прям честно скажу: сколько моих молодых и прекрасных э, родителей вокруг меня не было, и какие бы они ни были умными, я заметила, что у всех меняются отношения между собой. И как бы есть конфликты, есть прям конфликты до разводов. Неважно, мне казалось, что это раньше в 90-х было популярно. Это люди остаются людьми всегда. И вот этот вот момент, плюс иммиграции. Ну, короче, понимаете, у меня мир, катастрофа, взрыв. Э, я лежу под мостом, и ребенок мой тоже под мостом со мной. Ну, как бы вместе веселее, но как бы нет. И это два таких страха, которые я как Я не знаю, что с ними делать. Ну, а в целом, все остальное мне не страшно. А если у тебя
1: представление, вот что должно в твоей жизни быть выполнено, какой-то чек-лист, после которого такая: Все, вот теперь я уже могу думать о зачатии.
0: Если честно, я думала, что если бы я получила паспорт, мне было бы спокойнее. Паспорт Британии, допустим. Я бы чувствовала себя вот полноценным гражданином общества. И, наверное, это единственное что. То есть только паспорт? Да, да, это все, что меня останавливает. Круто, у меня в список, знаешь, требований побольше был было свое бы, время. Когда
2: ребенка записать, я бы, может быть, и родила.
0: Ну, в целом, да, потому что, смотри, я жутко привязана к работе, к мужу. У меня все привязано, у меня полная зависимость от любого чиха-пыха в этой стране. Ну, как бы я полечу обратно в Беларусь. Беларусь я не хочу, я не знаю, что меня там ждет. И как бы это так страшно и нестабильно, что... Это единственная пока причина, которая перекрывает все остальные. У меня нету страха физиологического, там, я же по принципу дал бог зайку, Поэтому, ну и тем более, что мне ближе к 30, и было очень страшно забеременеть в 16, но когда ты в 30, не так страшно забеременеть.
2: Хотя можно поспорить, наверное, но в смысле шестнадцатилетним, мне кажется, вообще ничего не страшно.
0: У тебя же. Подожди, ты же ребенок детей, <грубо>, грубо говоря. Да, это и прекрасно, и ужасно. Мне нравится, что у меня сейчас молодая мать. Но и моим детским травмам нравилось бы, наверное, постарше, чуть-чуть мать.
1: Поясню, для контекста: у Кати с мамой разница 17
0: лет. Восемнадцать семнадцать-восемнадцать. Ну, ну... С отцом у меня шестнадцать-семнадцать. Да, когда зачалась я, отцу было 16, маме было 18.
1: Сейчас это так дико звучит. В детстве у меня, кстати, вот, типа, прабабушка родила твою бабушку в 17. И я в детстве такая, ну, ок. Сейчас такая думаю, юп. Как вообще так? Какой кошмар! А раньше мне казалось, ну да, там первого ребенка в 17, второго в
0: 19, третьего в 20, очень хорошо, удобно. В 25
2: свободно. Да! Может, в магазин сходить.
0: Слушай, ну да, ну да. У меня еще и бабушка стала бабушкой в 39. И как такой... Для меня семейный подряд, я бы сказала, молодых и здоровых людей. То есть ты нарушила все семейные традиции. Да, я считаюсь как... Да, черная овца в нашей семье. Но... Вот и как относится родительство ко мне, отвечаю на эту часть вопросов. В моей семье я считаюсь старородящей, Я считаюсь вообще как бы к- как будто бы все уже поздно, уже часики оттикали, А поскольку моему школе он у меня старше еще и на 6 лет, то всем кажется, что мы уже просто не сможем вырастить ребенка, потому что мы там будем умирать скоро. И поэтому. А родительство относится ко мне с подозрением. И смогу ли я вообще родить, когда я такая уже старая и немощная?
1: Слушай, так любопытно. Мы, например, хотя это считается распространенной проблемой, мы не ощутили никакого давления, типа вот, у вас уже возраст, а когда внуки... Тебе капают на мозг этим?
0: Значит, у моей бабушки есть сестра, и они очень близки. Они прям каждый день вместе проводят. И точно так же мы близки с, троюр... с моей Как это посчитать, чтобы было проще объяснить наши родственные связи?
1: Троюродная сестра вообще нормально, сразу понятно.
0: Окей, я уже чуть-чуть переключилась, и мне очень сложно в англоязычном сообществе объяснить, что такое троюродная сестра. Подожди, они не знают, что такое троюродная сестра? Я своих четверюродных знаю.
2: А про второй завтрак он слышал?
0: Да, тут завтраки считают они, а не родственников, как бы. Значит, еще раз. У меня есть бабушка, у которой есть родная сестра. Они очень близки и каждый день проводят друг с другом вместе. А моя троюродная сестра, которая внучка старшей двоюродной бабушки, как вы можете понять, учебник по математике все еще продолжается. Долгая история кратко. Бабушки, родная сестра, внушила, что если ты увидишь правнуков, Простите, это очень смешно. Ты попадешь в рай, а если не увидишь, не попадешь. Вот, и теперь моя бабушка часто говорит, что, Катя, я хочу в рай. Ну, как бы, пора. Вот такая вот идея у моих родственников, и, собственно, такое давление я иногда слышу, когда моя бабушка пытается мне написать в Инстаграме. Там, Катя, куртка выглядит как у бомжа, а я хочу попасть в рай. Ну, как бы, там, такой странный поток мыслей. И отношения к внучке, но... Вот так На вот. самом деле это
1: звучит примерно то, что нам весна рассказывает перед сном. Она когда начинает засыпать, у нее начинается поток сознания, и она просто рассказывает все, что ей приходит в голову. Она такая: сегодня был зайтик, серый, ходили гулять, ловили рыбу. Я люблю кашу, маму, папу. Такая... о зайтик тепло лисым, мыли попу, потом легли спать, глю-глю и да тоже. О, куртка как
0: у бомжах, хочу внуков. Слушайте, но ну, у меня к вам есть достаточно такие, наверное, бытовые простые вопросы. Ой, а у
2: меня есть. Можно я сначала задам? Давай. Катя, ты сказала, что ты не боишься детей, что у тебя есть опыт с ними взаимодействия, и поэтому они тебя не пугают. А привлекают ли тебя они? Хочешь ли ты детей? Ну, знаете, они меня не пугают. Но ну, в смысле, это...
0: А, ну да, ответила я как-то а, не, не прямо на этот вопрос. Детей я искренне хочу. И не то, чтобы я прям поняла, или у меня там проявился материнский инстинкт, который я не верю, благодаря вам. Ладно, благодаря нашему гайду, пожалуйста, скачивайте ссылочки в описании. А, да, слушайте,
1: точно, Катя, это же тот человек, с которым я сделала гайд для начинающих родителей. В отличие от предыдущих выпусков, он теперь бесплатный. Ссылка, Ссылка действительно, в описании.
2: А еще к делала нам пригласительные на свадьбу не очень красивые.
1: О, да, можем тоже показать. А это мы покажем в Телеграме. Заходите, смотрите.
2: Они не очень красивые.
1: Они, о, классные. А у нас еще при этом мы нашли, какие мы теперь референсы делали на это на наше пригласительное и прям такие сидели мими ми и пи пи пи.
2: Я из-за пригласительных на свадьбу поссорился с одним человеком. Да. Да, на работе. У нас был приглашенный дизайнер. И нам сказали, что, типа, можно дизайнеру скидывать любые задания, и он будет их выполнять. И, собственно, я ему скинул задание по промышленному дизайну. Нужно было разработать внешний вид пленки, который мы обклеим одну штуку. И он сделал говно говном. И я всем ходил по офису и говорил, смотрите, какое говно он сделал. Вот Катя вот такое сделала, типа, быстрее, чем он, вот это говно сделал. А среди моих коллег оказался его очень близкий друг, и он обиделся.
1: Возвращаемся к желанию детей. У тебя не включился материнский инстинкт, которого нет.
0: Да, он меня не включился, но я просто в какой-то момент осознала, что я хочу детей. Я не знаю, как это произошло. Я просто помню, что, наверное, год еще назад и, может быть, даже полгода назад для меня было это как страх и паника, и как бы мне нужно было себе привести пять пунктов, чтобы, как бы за ребенка. Сейчас я иногда угу. просыпаюсь и я понимаю, несмотря на то, какой лютый трендец происходит в этом мире, я хочу ребенка. Офигеть! Да, это странное ощущение. Возможно, мне помогла работа с психологом, возможно, мне помогло... Кстати, Лилия, я хочу тебе сказать спасибо, потому что ты достаточно искренне пишешь вот в такой момент, когда в мире происходит лютый трындец, как мне называть это слово и не сказать про... Кутерьма. Кутерьма. Окей, несмотря на кутерьму и войны, ты говоришь, что... Есть право на такую жизнь, на нормальную жизнь, на жизнь, которая все еще веселит тебя, на жизнь с ребенком. И это тоже очень сильно как-то меняет сознание. Ну, мне лично это тоже помогло поменять отношение, что как я уже ныла про свою миграцию, о, бедно, несчастная, живу живут в Британии, страдаю, бо-бо-бо. А несмотря на все вот это, я понимаю, что даже если у меня появится сейчас ребенок, это окей, okay. ну как бы. Я справлюсь, потому что я вроде бы этого хочу, и это нормально. И тут сказала Катя, у которой, оказывается, под ногой лежит смазка. Простите. Блин, я наткнулась просто. Я хочу детей. Подтверждение. Вот моя смазка, которая соединяет мои слова в эти прекрасные предложения. Вообще, для меня
1: это очень поразительно. Не то, что у тебя в постели смазка лежит, а... У меня же просто перед э, первым ребенком так и не возникло ощущение, я хочу детей, оно просто все закрутилось. То есть у меня были выполнены все пункты, по которым я такая, окей, мы попробуем завести. Потом я узнаю, что я беременна, и такая, ну, отступать некуда, позади тест на беременность. И потом уже просто в процессе беременности у меня уже возникла любовь к жизни внутри меня, и она постепенно вот э, разрастала, раз разрасталась и превратилась в нежный цветок любви к десне. А вот прям желание детей у нас только Артём испытывал.
2: А я недавно понял почему. Я общался с коллегой, и мне коллега сказала, что ее мама часто обвиняла ее в трудностях в жизни. Что типа, ну вот, мы там живем не богаты, но это потому, что мы детей завели. Вот мы там... У меня там неудача на работе, но это потому что вот я очень много времени на детей потратила. А я То есть помню... это мама говорила своей дочке. Да. А я помню, что мама мне всегда говорила: вот все мое детство: типа, Ох, вы такие замечательные были, вот бы я бы еще с вами посидела. Ох, как же было хорошо, когда я вот сидела с вами в декрете, возилась. Ох, я бы еще повозилась бы были бы дети. И мне кажется, ну, типа, это такой прям настрой-настрой. Что, а, ну дети, это значит что-то приятное, что с ними там интересно.
0: Интересно.
2: Так что, если вы хотите внуков, уже сейчас начинайте шептать вашим детям.
0: Ну, моя мама, кстати, использовала эту технику, что она рассказывает мне про свою любовь, как она любит меня, и что, когда у меня появится свой ребенок и я на него взгляну, то это будет что-то невероятное. Но! Я-то себя знаю, и, возможно, я словлю постродовую депрессию. И поэтому мне очень нравилось, особенно, но ну, мы же с Лилией общались очень плотно uh, все эти год- года с ребенками и без ребенка. Вот. И мне нравится эта концепция, что... Я помню, я первое, что спросила, наверное, когда ты уже была в таком нормальном состоянии, что ты почувствовала, когда увидела своего ребенка. И Лиля очень честно ответила мне, что как бы не было такого ми-ми-ми и пи-пи-пи, а было просто, о, что-то интересное. И я наблюдаю со стороны вот этот процесс развития любви матери к ребенку, и это мне помогает тоже как бы понять, что не стоит от себя ожидать какого-то невероятного чувства сразу к детенышу И это нормально, что любовь придёт со временем. И это как бы тоже просто, наверное, потому что мне повезло наблюдать за Лили и её отношением с весной, и то, как вы общаетесь. Я в восторге, кстати, я в восторге от того, как Артем придумывает игры. Я много раз смотрю, вот минимально в телеграммчике, с... Вот прям, когда там какие-то препятствия он даже строил, когда весна... весна была совсем маленькая. Я думаю, боже, кто бы мне такое придумывал. <свят> <свят> Какой отличный гей я хочу в такое
1: играть. <свят> Слушай, очень прикольно было. Мы же вчера водили весну на церковое занятие. И там был момент, когда весне построили вот такое препятствие, типа такого, по которому ее Артем гонял. И Артем ей говорит, весна, тебя к этому готовили всю жизнь. <свят> Ползи, и весна поползла
0: <связь> Боже Надо записать выпуск про игры Мне кажется, да, расскажите Потому что у меня как раз такие вопросы Я поняла, что у меня вопросы не то, как вы там справлялись с родительством У меня в основном технические <связь> вопросы Во-первых, как вы придумываете все эти игры Про рыбок это вообще Я просто сидела и думала, господи, как Артём это придумал Это же так гениально Это же так интересно Я не... У меня не было таких игр, наверное Да <связь> <связь> Ответ прост. это все опыт из детства.
2: Да, мама вырезала нам рыбок из, господи, как это назвать, бумажных оберток над, над консервами с рыбой. Там обычно рыба, ну там, знаете, килька, нет. Вот она это вырезала, цепляла скрепочку, да. Ой, господи, то никто ж не знает о какой игре мы сейчас говорим, да, и слушатели. Блин, да, они такие
1: точно. Ну, Артём придумал для весны игру в рыбалку, и ее пересказывать, это очень тупо, это как, ну, картины пересказывать.
2: Не, ну, техника там простая, типа... Заходите
1: у... в Телеграм, все покажем. Как мы придумываем еще игр? Ну, вот первый. Это же
2: следующий выпуск, вот ты сейчас все расскажешь, а в следующий раз ничего не расскажешь.
1: Ну, классно, пришла Катя, задала вопрос, мы такие, слушайте дальше.
2: Давай давай ещё говорим. Давай еще вопросы, да.
0: Давай еще я тогда вам задам вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, про финансовую составляющую. Хоть я это все читала, и я знаю Лилины посты, но а, мне сейчас очень сложно посчитать и прикинуть, сколько мне нужно финансов, чтобы прожить первые 2-3 года с ребенком. Потому что, извините, но у меня создалось впечатление, что как будто бы мне нужно ничего, кроме моей груди. И как эта штука называется, когда ты подвязываешь. Слинг. Слинг, вот, что кроме слинга и своей груди тебе, собственно, ничего не нужно. Но, скорее всего, что-то нужно. Ну, смотри, мы не знаем, как устроено у вас в королевстве, какие
1: у вас есть пособия, например. Выдают ли вам бесплатно какие-нибудь... В Москве, например, есть молочная кухня, и выдают питание детям, выдают подгузники в каких-то регионах. А так, прикинь, стоимость подгузников... А, еще и мы не знаем, как у вас с прививками, надо ли за них, например, платить.
0: О, oh, я это все могу сейчас рассказать, если кому-то интересно, кто планирует переезжать в Польшу или в Британию. Я все это примерно знаю, но именно у меня такой большой вопрос, что кроме подгузников что еще посчитать? Просто я знаю, что появится ребенок, но надо как-то хоть проистимировать, потому что как раз таки причина, по которой Коля немножко морозится детей, это то, что это очень дорого для него. Это выглядит как очень дорого.
2: Мой знакомый, у которого нынче уже двое, сказал так: вот есть подгузники, есть медицинское обеспечение, а все остальное ребенок ребенку нужно столько денег, сколько ты готов ему дать. Вот все остальное можно. Чуть ли не бесплатно добыть.
1: Самой дорогой точкой расходов была бы сейчас одежда и обувь, но нам ее дарят до сих вот пор да. дарят и передают. Поэтому, как мы уже рассказывали, мы весне не готовим отдельно, не покупаем никакую специфическую еду. Поэтому на еду мы тратимся ну как на двоих весна все еще не очень много ест. Поэтому для меня как раз диким откровением было, как мало требуют дети, пока у них не начались какие-то кружки, какие-то секции, школа, вот это вот все. Потому что до сих пор основная, основная категория трат ⁇ это все еще подгузники. Но весна уже тратит намного меньше, потому что она начинает постепенно уже приучение к горшку.
2: Можно офтопный факт. Я буквально вчера... Встретил новость про то, что текст одной из шумерских табличек, которые написаны вот этой клинописью. А шумеры — это сильно до нашей эры. Это первая, Это, цивилизация. Это первая цивилизация, первый город был.
1: Первая личная библиотека была у шурийского царя ашур Банипала.
2: Так вот, глиняная табличка, которая была написана подростком своей матери, и она гласит, мама, ты совсем меня не любишь, ты не покупаешь мне красивую одежду. У моих одноклассников, у которых семьи беднее, чем наша, одежда лучше, чем моя, ты меня совсем не любишь.
1: Но весна может подумать, что мы ее не очень любим,
2: потому что мы ей мало одежды покупаем. Мне кажется, она в таком возрасте общение – это самое. Она важное, в таком
1: что... возрасте, когда у нее три одинаковых майки с зайчиком, потому что она не хочет ничего носить, кроме майки с зайчиками. Ну, кстати, возвращаясь к теме трат на одежду, вот мы... ей бы хватило три футболки. Все, ей больше вообще до сих пор не надо. Угу. Так вот, а что еще? У весны нет отдельной комнаты. Угу. Я думаю, на эту тему все еще надо будет с нами поговорить лет через пять, когда уже угу. начнется какая-нибудь частная школа, музыкалка, я не знаю, скрипочка. Ой, вы слушайте, анекдот про скрипочку.
0: Любимая рубрика, анекдот. Хорошо,
2: что не про скамейку. А что про скамейку?
0: А расскажи уже. Расскажи.
1: Ужасно. <свят>
2: так что там про скрипочку?
1: <свят> так, анекдот про скамейку мы, к сожалению, вырежем. Вырежем, да. Но он отличный. А про скрипочку, <свят> а про скрипочку там, где отец трехлетнего Мойши жалуется, типа, Семочка, я не знаю, с Мойшей что-то не так, ему уже три, он все еще не играет на скрипочке.
2: <свят> Лиля просто перед выпуском такая раскручивает глобус, тыкает пальцем, и вот куда палец ткнул, того на сегодня оскорбила. Я
0: еврейка могу сказать, нету оскорбления. Мой народ все еще принимает этот анекдот. А,
1: всеми этими анекдотами резюмирую, мы все, ну, конкретно наша семья, что-то на ребенка вообще особо не тратится. Меня больше заботит, что у меня нету личных денег. Угу. И все. Но сейчас я в декабре попробую подработку. Если мы весну все-таки сдадим в садик, я попробую на работу выходить. А так, до того, как рубль вообще улетел в тар-тарары, мне сейчас в месяц хватало моей обычной месячной зарплаты вот так вот с головой. Угу. Хорошо. А она у меня была ниже средней по Питеру.
0: Я поняла. А в Британии просто такая система. Есть матернители, есть потернители. То есть для отца отдельно, для матери отдельно. Там разное количество месяцев. По-моему, у матери чуть-чуть больше, чем у отца. Там все еще меньше, чем год ты можешь уйти в декрет. Но как бы на двоих, вы можете как-то нашкрябать этот год. И а, получается, что у отца сохраняется 70% зарплаты, у матери тоже сохраняется 70% зарплаты.
1: Восхитительно.
0: Да, и как бы финансово мы не очень переживаем именно насчет зарплат. Больше такое переживание, что тут же такая система, что ты должен сразу же откладывать на обучение ребенку, потому что все вот эти школы и не школы, они очень дорогие.
1: Отправить его в Россию учиться.
0: Ну, у наших друзей, да, которые в Манчестере живут такой план, но есть такая тема, что если ты с пропиской в Шотландии и резидентство у тебя как бы в Шотландии, то тебе автоматом... Образование бесплатное в Шотландии и в, и в Британии. Мы сразу же спросили у британцев: так почему нельзя просто поехать в Шотландию, когда ты рожаешь, и прописаться там, чтобы твой ребенок получил прописку в Шотландии, а потом он мог бесплатно обучаться, когда он захочет. А все-таки, а мы так не думали, потому что тут не популярно делать схемы. Так все, у вас уже есть план? Ну то есть план какой-то есть, да, но... Но почему-то я я не знаю, как переубедить э, Колю, что это не так дорого. И я хочу вам задать последний вопрос. Я, как и сказала, что меня пугают вот эти вот страхи в изменении отношений между мужем и женой. Какие у вас есть советы или как это, как принять этот факт, что это поменяется, но это не критично и и мир на этом не разрушится?
1: О, я бы советовала всем сходить на семейную психотерапию, но фишка в том, что мы-то на ней сами не были, и Артём вообще не верит в психотерапию, поэтому так себе совет
2: получается. Я бы сказал, что в основном брак рушит быт. Вот если у вас бытовые вопросы налажены, то и браку, наверное, будет попроще. Короче, попробуйте месяц прожить без пылесоса, посудомоечной машины и прочего, Зачем? и прочего. Ну, типа, вот будете вы больше ссориться или нет? Если будете больше ссориться, да, будете больше ссориться и при ребенке Мне кажется, в этом основная...
1: Не слушайте его никто. Живите с пылесосом, посудомойкой и прочими благами цивилизации.
0: Нет, я так-то... Да, я не буду так делать, потому что, во-первых, у нас нету посудомойки, просто потому что мы заселились в такую квартиру. И я-то знаю, когда я накипаю от быта. Но, к сожалению или к счастью, я научилась говорить ртом и озвучивать свои желания. Там, Коля, сделай вот это и вот это.
1: О, ну вот, кстати, в первый год с ребенком очень часто нету сил ага. озвучивать даже что-то. То есть тут действительно Артем прав уже должен быть. Чем лучше налажен быт в плане, что чем лучше распределены обязанности, тем меньше тот, кто будет больше ответственен за ребенка, будет напрягаться. Потому что когда под вечер ты уже очень-очень вымотана, у тебя может не быть сил корректно донести просьбу пораньше возвращаться с работы или там, помыть пол или еще что-то сделать. Возможно, уже будет все такое накипевшее, что вот, вот не хватит.
0: Ага, то есть ваш совет наладить просто заранее какое-то...
2: Ну и, соответственно, молодым отцам знаете, что матери задалбываются гораздо больше, чем вы, поэтому по возможности перехватывайте какие-то э, бытовые вещи на себя
0: перехватывайте все да но мы как бы просто определили что в любом случае коля тоже пойдет в декрет по уходу ребенка потому что во-первых он говорит как это так сидеть дома и за это тебе платят, и еще ты играешься и веселишься. Я, конечно же, пойду. Удачи! Да, я тоже так считаю, но в целом это хороший позыв, и мне нравится эта концепция. И я знаю, что сбытом бытом непроизвольно-произвольно, но как бы кокосы женского пола в нашей семье я обращаюсь получше, и я понимаю uh-huh. с полувзгляда, что нужно сделать, поменять, убрать, заменить. И вот в момент, когда отец больше с ребенком, а мать работает и приходит и делает какой-то быт, я понимаю. Но вот когда наоборот, меня это немножко пугает, что я знаю что свой характер, я иногда могу вспылить просто, потому что мне будет сложно говорить о ртом очень много. И вот, я, вот эта вот идея, как настроить, это, конечно... Хорошая идея про то, чтобы заранее как-то договориться и научиться жить без объяснения, почему нужно делать. Мне, Мне кажется, вот у Лили же есть этот список, что нужно сделать за неделю. Вот это, наверное, утащу.
1: А что сделать за неделю? У меня есть список, что надо обсудить до рождения, а что сделать за неделю, я не знаю.
0: Нет, нет! Я помню, что в твоем полижурнале я помню, что иногда подсматривала, что у тебя есть там поменять постельное, убрать хлоток. Вот такое, наверное, да.
2: А-а-а! А-а-а это... а я тоже это... Не это понял.
1: Да, да. Слушай, ну я-то просто задрот по списочкам, поэтому я действительно поясню для всех, введу в контекст. Я веду bullet journal, так называемый, и у меня в начале каждого месяца есть разворот, где я пишу все бытовые зоны, грубо говоря, постельное, полотенце, раньше я делила на кухонные и просто в итоге я их объединила, пол, запуск робота-пылесоса, просто пылесос, мытье хлотка, хлоток – это лоток нашего кота». И потом я отмечаю цветными ручками или фломастерами, когда это выполнено. И поэтому у меня нет проблемы там, э, с тем, как часто я меняю постельное белье, либо следить за тем, как часто у нас моется пол, потому что у меня есть вот это вот наглядное. Mm-hmm. Я за то, чтобы это было семейным делом. Я пыталась это ввести, у нас висела канбан доска но... Я и по опыту рабочей среды знаю, что, ну, не все могут во всякое это, Трелло, Канбан и прочее, не всем там уютно и хорошо. И вот Артем как раз оказался из тех людей, что вот когда висит список задач, и надо их где-то передвигать, и тебя это скорее нервировало, чем как-то помогало, да?
2: У меня горизонт планирования 30 секунд.
1: Вот поэтому, да, в итоге наш быт распорядился так, что я скорее менеджер, Артем исполнитель. Но Артем сейчас очень много исполняет
0: неудачный глагол Артем очень много делает в быту. Хорошо, тогда я еще задам Артему вопрос. Расскажи, пожалуйста, как поменялся твой мир после того, как появился еще один человек в семье. Ну, это понятное дело, что это все меняется кардинально и жизнь меняется кардинально. Ты себя чувствуешь как-то там старше, младше, по-другому? Поменялось ли у тебя ощущение себя как человека по возрасту и по мудрости, не знаю, не по мудрости. И по статусу, кстати. И по статусу, да, вот, кстати.
2: Я понял вопрос, пока ты его задавала, я понял его трижды по-разному и уже подготовил ответы, и они теперь нерелевантны, вот обидка.
0: А давай отвечай все Потому что но ну, мне просто интересно твоя твоя сторона, как мужчина, который сейчас работает, много отвечает забыт, еще проводит время с ребенком и при этом тоже отдыхает и общается со своей женой. Как это все вот на тебя сейчас повлияло? По твоему самоощущению и вот по твоему статусу.
2: Самое главное изменение, которое я для себя могу отметить, это, во-первых, и естественно, что стало гораздо меньше времени свободного, из-за этого более ответственно я стал подходить к тайм-менеджменту, то есть у меня... Если есть промежуток в полчаса между тем, как я доделал одно дело, и я могу начать следующее, я стараюсь его заполнить вот чем-то. Там типа, о, у меня есть свободное полтора часа, за это время я смогу покрасить около квадратного метра стены. И идешь, красишь, успеваешь помыть куда-нибудь, потом бежишь. Во-вторых, раньше, когда мне было грустно из-за чего-то там, ну, всегда есть такие моменты, когда ты чем-то расстроен. Я для того, чтобы прийти в состояние довольства своей жизнью, смотрел военные драмы и думал, блин, вот как хорошо, что у меня не такие вот проблемы, как у людей из этих фильмов. Из этих фильмов. Там же это очень распространенный троп в военных драмах, что люди лежат в окопах и такие, эх, вот бы сейчас просто посидеть там на зеленой травке. Поесть яблоко, до да махорки покурить. И это как-то меня приводило в чувство, что типа, «М-м, как все замечательно-то в жизни. А сейчас, когда мне грустно, я могу просто подумать: блин, зато у меня такая замечательная семья, такая дочка <свист> маленькая, лапонька. И я достаточно быстро этими мыслями прихожу в себя. Это к вопросу о том, как поменялось самоощущение, <свист> что ли. А насчет статуса ребенок ставит жирную точку невозврата в браке, но в смысле...
1: О, это, знаешь, вы что, будете делать парную тату, но ну, это же такая ответственность. Что? Ребенка завели, и разводитесь? Ну, понятно,
2: бывает. Ну, я, в принципе, всегда был очень настроен на длительные отношения. Я помню, как я сильно расстроился, когда расстался с первой девушкой, потому что у меня было ощущение, что вот, ну, типа, если завел девушку, это вот до конца жизни, типа, все. И для меня вот просто изменился статус отношений с Лилей в том плане, что я их воспринимаю, какая то все отношение до конца жизни. Больше вот.
1: М- вот, бедный ты. Никаких
2: самотысоженных. Вот так и будет до конца жизни.
1: Это с позитивной коннотацией. Ну
2: да, что типа все можно успокоиться. В спортзал не ходить. Вот, наверное, вот как-то так.
0: Ага. Спасибо. У меня просто, кстати, есть страх, что Коля, ну, как бы, статистически и так понятно, что он умрет раньше, чем я, потому что он старше, и он мужчина. И вот иногда я знаю, что у Коли есть этот гнет, что детей можно бы и пораньше было завести, потому что он потом совсем будет старенький, и у него спина заболит, когда он будет вставать. Но это как раз-таки из этих страхов, и как родительство к нам относится, о том, что родственники говорят, что мы... Слушай,
1: я так рада, что мы завели весну в том возрасте, в котором ее завели, потому что более молодая версия меня не могла бы так спокойно и со смехом относиться ко всем выкидонам весны. Я думала о том, что у нас просто слишком идеальный ребенок, поэтому я с ней не ругаюсь, а потом я поняла, что я просто очень хорошо знаю особенности возраста детей, и то, что она, например, на стенах рисует, меня вообще не колышет. И из-за того, что меня не колышет, она очень легко останавливается и перестала рисовать на стенах. И я понимаю, что я в 18, и я даже в 25 не реагировала бы спокойно на все, что делает весна. Я бы ругалась с ней, я бы злилась, я бы расстраивалась, а вот в силу возраста и опыта...
2: Уважаемые слушатели, которые спокойно восприняли историю Кати про внучку сестры бабушки... Когда мы рассказали всем, что у нас будет ребенок, мне мой свояк написал Артём, качай спину. Я тогда подумал, блин, ну надо бы, наверное. Так вот, если у вас близится ребенок, качайте спину. Наша, слава богу, миниатюрная, и то периодически я отлеживаюсь после того, как я ее неудачно возьму.
0: Это очень классный совет, я вам могу сказать. я вот прямо сейчас пойду и расскажу его Коле, потому что это прям мне кажется решающей точкой будет про то, как мы будем планировать детей. Когда он почувствует, что спина накачана, тогда и будут дети.
1: Все, получаете паспорт, накачивайте спину и вперед.
0: Слушай, я точно уверена, что я рожу раньше, чем через пять лет. Да ну его. Я все-таки хочу успеть вагон до 35.
2: Вот что с нами делает упущенный вагон до 30. Я
1: думаю, мы все можем на этом прощаться и говорить ласковые, добрые слова. Весна?
2: Да, весна, прощайся. Ты.
1: Сегодня нестандартный ход. Пошел Артем успокаивать весну, потому что он сидел ближе к дверям. И поэтому я пожелаю всем счастья, добра и дам слово. Катя.
0: А я хочу пожелать всем любви. Любите друг друга, своих детей, своих близких, своих друзей. И как там говорит Артем, я уже не помню, но любви. Любви вам, любви к себе, любви к миру.
1: Ура! Все!